0: Bienvenidos a este podcast de Latin Trade. Hoy están con nosotros seis personas que nos ayudarán a entender cómo será el nuevo normal para las fintech. Cómo viene el mundo para esas empresas que desarrollan aplicaciones tecnológicas para labores típicamente financieras como préstamos o pagos o giros. Después de todos estos meses de encierro, ahora que las economías empiezan a reabrir ya sus operaciones. Quiero entonces darle la bienvenida a dos cofundadores de empresas de préstamo a dos lenders mexicanos, a José Enrique López de Lendic y a Gustavo Romero de Lending. También quisiera darle la bienvenida a Fabián Saide, cofundador de Peiki, un sistema de pagos también mexicano, a Edgardo Torres Caballero, director para América Latina de la fintech alemana Mambu y a Hugo Villanueva, gestor del banco digital mexicano Toca International. La primera pregunta es para Edgardo Torres. Eh, Edgardo, la tecnología financiera cambia a gran velocidad. Hay una pelea sin fin por la novedad donde, por ejemplo, ayer fue YouTube, hoy es TikTok y mañana no sabemos. ¿Cómo se puede mantener al día las fintech para, para mantener la fidelidad de sus clientes? Cambio continuo. Yo creo que la, la evolución es el, el aspecto
1: que define las instituciones financieras, ya sea por aspectos regulatorios, ya sea porque los clientes tienen expectativas y aspiraciones y esas aspiraciones van haciendo que las instituciones se ajusten con su oferta, o ya sea, y esta siempre va a ser así y, y es un aspecto exponencial, porque la, la innovación, la tecnología cambia. Cuando uno de es esos tres factores, eh, pues sí hay un, un, una amalgama de, de situaciones como la que vivimos actualmente eh, lamentablemente de una pandemia, pero impacta los tres puntos anteriores, ¿no? eh, Dado la pandemia, pues hay un aspecto de aumento de aspecto del canal digital. Eh, dado la pandemia, muchas instituciones tendrán que eh, recibir apoyo en muchas instancias de los entes gubernamentales, por lo cual el aspecto regulatorio se impacta. Y definitivamente el, la tecnología sigue siendo un, un agente de cambio eh, evolutivo allí con aspectos de nube, con aspectos de inteligencia artificial, eh, con modelos de negocio de cómo adquirir esa tecnología mucho más flexibles por lo cual yo, yo te diría la, la constante es cambio evolución, las plataformas y las soluciones y las entidades financieras que están, son capaces de, de construir plataformas tecnológicas para entender a sus clientes de manera ágil van a ser las que son exitosas
0: Perfecto, muchas gracias Gustavo, ¿cuáles son las principales características del entorno financiero en los próximos años?
2: Mira, yo te diría que el entorno financiero este, se va a consolidar, ¿no? Como comentaba yo, al final del día esta crisis no empieza por un tema financiero, sino está determinada por un tema de salud. Entonces, al final del día sí esperamos una recuperación, una recuperación a lo mejor posiblemente más rápida que a lo mejor la crisis del 2008, ¿no? Se habla que a lo mejor el tema de, de inyección de capital a nivel global pudiera ser tres veces más ¿no? de los 800 billones de dólares que, que se requirió solamente en Estados Unidos para, para mejorar la crisis. Entonces, creo que hay lecciones aprendidas en donde el sector financiero se va a, a consolidar de una forma definitivamente más ágil, ¿no? ya sea por adopción de nuevas tecnologías, adquisiciones de nuevos negocios en temas de fintech y al final del día esa centricidad en el cliente te debe de llevar a que el entorno financiero de mejores condiciones, ¿no? Al final del día, antes de que se detonara la crisis este, de la pandemia, pues teníamos un, un sistema financiero a nivel global relativamente estable, ¿no? Este, viene como consecuencia del de tema de la salud. Entonces, eh, yo veo buenas expectativas este, hacia finales del año, este, donde nos estemos recuperando de manera global y creo que en la región de Latinoamérica va, va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Sobre en la parte financiera.
0: Gracias. Hugo Villanueva, ¿cómo es los meses que vienen para, para sí. las entidades financieras? ¿Cómo cambia el entorno financiero?
3: Sí, eh, yo veo un entorno financiero donde, donde los bancos van hacia los clientes, no los clientes hacia los bancos. No quiero decir que en este entorno van a desaparecer los bancos, pero sí creo que las fintech van a ser el gran motor de la evolución. Y, insisto, no se trata de crear una fintech para jugarle al banco, porque, porque tiene menos requisitos hacer una fintech que, que, que un banco. Pero queremos hacer una fintech para funcionar como banco. Creo que no. Nosotros apoyamos mucho, mucho esas ideas donde, y, y es el caso nuestro, donde no existe la monetización, donde vamos a desmonetizar, donde vamos a crear sistemas para que no haya moneda donde vamos a apoyar fintechs, donde, eh, donde eh, hoy, hoy, hoy existe un, un Airbnb, a mí me parece un negocio viejo, porque que, yo quiero ver fintechs donde una persona de Madrid tenga necesidad de bajar a Japón y la del Japón a Australia y a lo mejor un australiano en México y entonces eh, en este big data y en este, en este trueque, pues ni siquiera hay dinero de por medio. Y entonces, hoy las grandes aplicaciones tienen un tema de impuestos. Bueno, en estas nuevas realidades, pues ni siquiera hay dinero. ¿Cómo le haces para...? Entonces, la creatividad la que va a fomentar este nuevo futuro, esta nueva realidad, donde no existan arrendamientos, donde no existan créditos, donde tú puedas salir, tomar un coche y dejarlo en tres cuadras y ya, ¿no? ¿no? Y donde puedas tomar un seguro que te dura tres horas y ya. Este intercambio de cosas es lo que a nosotros nos parece apasionante. Creo que es la nueva realidad. En fin, yo creo que es romper el, el mundo donde el cliente tenía que adaptarse a los productos del banco, a los requisitos del banco, a tomar un préstamo y trabajar 20 años para pagar una casa. Eso es donde yo creo que está
0: muerto. Bienvenida a tu visión. Es una cosa muy interesante, Hugo. Eh, Fabián Saidek, ¿cómo estás viendo tú el futuro? Para, para la industria financiera en eh, tú en particular como, como jugador nuevo en este tema?
4: Eh, yo lo veo muy prometedor. Eh, creo que, eh, como lo comentábamos anteriormente, la, nosotros hemos tenido un crecimiento eh, muy interesante. Eh, tuvimos primero un, un declinamiento y luego un crecimiento muy interesante en estos par de meses, y además de ese crecimiento, eh, las nuevas fintechs se han dado cuenta que eh, necesitan productos que enamoren y que engage, que creen ese, ese vínculo permanente para que no estén brincando. Y ahorita, pues todos están buscando los usuarios, están buscando productos financieros, están buscando con quién casarse. Pero es importante, yo creo que en el mundo eh, eh, vienen tiempos prometedores en diferentes ámbitos, ¿no? Este, la tecnología viene a revolucionar, el el no salir de la casa se va a quedar, pero lo que tenemos que entender o, o lo que a mí me gusta pensar mucho con, con mi equipo es que entendamos qué es lo que busca la gente, o sea, cuando inovemos o cuando creemos cosas, este, y olvidé esta gran mujer que, que ponía este caso, cuando inovemos no pensemos en quiero, voy a tener un paraguas para no mojarme, el objetivo es no mojarte, no hacer un mejor paraguas. Hay que entender ese concepto. La gente lo que busca con productos financieros es eso precisamente. No necesita un mejor paraguas. No necesita un mejor app o, o, o necesita que lo entiendas. Hay personas, hay mercado de arriba de 60 años, hay mercado de arriba de 50 años, hay mercado de arriba de 40 y así consecuentemente hay que entender qué es lo que están buscando la gente y adaptarse. Nosotros vamos B2B 100%, nosotros estamos detrás de Bambalinas, pero sí hemos visto eh, estos, este crecimiento que va muy enfocado a estas nuevas fintechs que han podido adaptar el producto a los diferentes mercados, complementando
0: lo que está buscando la gente, no batallar. Finalmente, José Enrique López de Lendic. ¿Cuáles son las principales características del entorno financiero para los próximos años?
5: Pues mira, yo veo eh, a corto, mediano plazo, siguiendo con el tema de, de nuevo normal, yo veo un, un nuevo normal transitorio, eh, en el que este entorno transitorio, el, el sector financiero está transicionando a una nueva economía digital, por lo que platicábamos de los nuevos hábitos de los, de los consumidores, en el que veremos ajustes a modelos de capitalización por temas regulatorios, modelos de riesgos y eh, algo que vimos en, en 2008, cuando yo entraba al, al, al área de riesgos, fue justo cuando golpeó la, la crisis. Entonces, me tocó ver cómo herramientas y formas de pensar que funcionaban perfectamente previo a la crisis, ya no, ya no cuadraban, se cambiaron las correlaciones, y es algo que entendemos que va a pasar de nuevo en, en, en esta situación y, y no, no, es, no es igual, sino que se, tienen, se desarrollaron nuevas herramientas de riesgos en ese momento para entender lo que podía pasar y para entender estas correlaciones macroeconómicas. Esto nos afecta, estas correlaciones, las tenemos que entender cómo afecta a nuestro negocio ahora y cómo afectan las, las economías en las que vivimos. Y estas correlaciones también van a cambiar ciertas relaciones en el mercado. Yo creo que una de esas relaciones que va a cambiar profundamente es la relación entre el sistema financiero tradicional y las fintech. El sistema financiero tradicional no es su función principal, es cuidar el ahorro de sus clientes, no ser una herramienta de dispersión de, de, de crédito. Se puede argumentar. Eh, entonces, creemos que esa relación va a ser, no, creo que Gustavo decía, no es, un, no es hacer una fintech para jugarle a un banco, sino es hacer una fintech para atender todo un nuevo mercado de servicios que se está generando.
0: Bueno, amables escuchas, muchas gracias por estar con nosotros en esta reunión en la que hubo un verdadero banquete de información alrededor de lo que viene, lo que será el nuevo normal para las fintech alrededor de la región.